0: Hallo, ich bin Gabriel Clemens. Ihr hört den Checkout Darts Podcast. Ja, a win is a win, sagt Michael van Gerven nach seinem Auftaktsieg beim World Matchplay beim Geisterturnier. Ohne Zuschauer, ein Major-Event im Darts, ein wirklich verrückter Abend, ein gewöhnungsbedürftiger Abend geht zu Ende mit fünf Favoritensiegen. Unter anderem Michael van Gerven zieht in die zweite Runde ein, aber auch James Wade, Gary Anderson, Christoph Ratajski und Simon Whitlock. Und wir sprechen darüber hier im Checkout der Darts-Podcast. Ich bin Kevin Schulte und Christian Rüdiger zugeschaltet. Grüß dich.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich.
0: Ja, war ein ziemlich langer Abend. Wir melden uns jetzt hier kurz nach Mitternacht oder nehmen kurz nach Mitternacht auf und äh, werden ja zuallererst, äh, würde ich sagen, mal die fünf Partien durchgehen. Ich habe schon Van Gerven jetzt äh, gerade eben angesprochen beziehungsweise habe ihn sprechen lassen im PDC-Interview. Dazu vielleicht äh, gleich ein kleiner Schwerpunkt, war ja dann doch eine interessante Partie gegen Brandon Dolan. Lass uns aber mit der Auftaktbegegnung anfangen. Simon Whitlock gewinnt 10-4 gegen Ryan Joyce und... Ja, da ging im Vorfeld bei uns die Meinung auseinander. Whitlock am Ende souveräner Sieger, womit man so nicht unbedingt rechnen konnte. Allerdings war es insgesamt ein schwaches Spiel.
1: Ja, also ich denke, dass äh, da braucht man auch nicht weiter das äh, durchzuexerzieren. Whitlock kam gut in die Partie rein. Äh, dann hat sich Ryan Joyce noch die zwei Legs gesichert kurz vor der Pause. War dann eigentlich drin, dachte ich zumindest. Aber das war dann nur so ein kleines Strohfeuerchen. Hat viele Fehler auch gemacht, auch die Doppel-Ryan-Joyce. Eine ja, Doppelquote gehabt, die überhaupt nicht gut war. Und das hat es dann Whitlock auch ermöglicht, weil Joyce dann auch in Kombination mit dieser schwachen Doppelquote auch vom Scoring überhaupt nicht, nicht mitkam in, in dieser Partie. Das beide in Kombination, hat es dann auch wirklich zu einem recht ungefährdeten Sieg für Simon Whitlock werden lassen.
0: Ja, 10 zu 4 gewinnt äh, Simon Whitlock. Und das war ein sehr wichtiger Sieg für ihn, denn er zieht damit äh, wieder in die Top 16 der Weltrangliste ein. Also er ist... Klar, als 16 ins Turnier gegangen, allerdings ähm, hatte er ja auch ein bisschen was zu verteidigen ähm, und wäre bei einer Erstrundenniederlage auf jeden Fall aus den Top 16 rausgefallen. Das sieht jetzt gut aus, ist jetzt wieder die 16 in der Provisional oder in der Live Order of Merit sozusagen trifft dann aber eben jetzt in der zweiten Runde auf Michael van Gerven, dazu später mehr. Wir gehen weiter im Abend, Christoph Ratajski gewinnt ebenfalls 10 zu 4 gegen Germain Vatimena und da muss man sagen, das war, war das erste Feuerwerk im diesjährigen Turnier. Ratajski brennt da ordentlich was ins Board, steht am Ende bei einem Average, klar Average nicht alles, aber steht bei einem Average von 107 Punkten pro Aufnahme im Schnitt.
1: Ja, also Christoph Rateiski hat mal so richtig einen rausgehauen und den besten Eindruck von allen Spielern an Tag Nummer eins hinterlassen. Und ähm, obwohl er auch, sage ich mal, in der Hinsicht vielleicht ein bisschen ähm, Jermaine Batimena kam ja dann so auch ein bisschen rein in die Partie und Christoph Rateiski hat das trotzdem gut gehandelt. Und was der teilweise wirklich gespielt hat, das war schon sehr beeindruckend. Also da habe ich mir auch die Augen gerieben. Und wenn er das wirklich so konservieren kann, diese Leistung, dann ist er auch diese berüchtigte Gefahr, von der wir auch die ganze Zeit schon gesprochen haben, was das Matchplay anbetrifft.
0: Ja, ganz genau. Also äh, wir hatten ja auch jetzt im Vorfeld in äh, der äh, Vorschau auf das World Matchplay schon mal in Betracht gezogen, dass Ratalski durchaus mal ein Mann ist, der ins Halbfinale einziehen kann. Und ich finde, dieser erste Tag hat den Eindruck durchaus bestätigt. Vor allen Dingen äh, die These, dass Ratalski doch sehr davon profitiert, dass keine Zuschauer da sind. Also es war der klassische pro tour Ratalski jetzt in diesem Spiel gegen Vatimena.
1: Genau, und ähm, ich fand auch sehr beeindruckend, dass er das wirklich relativ cool, oder was heißt relativ, er hat das richtig cool runtergespielt. Jermaine äh, startet stark mit den 119 Punkten und Christoph rateiski schraubt direkt die 142 als Antwort rein über einen Weg, äh, oder... Quatsch, die, die 132 waren ja, schraubt der rein auf einem Weg, den wir nicht allzu oft kennen, mit dem Bullseye, Triple 14 und dann äh, Tops. Also das war schon wirklich stark. Und dann auch die die kurze Phase, wo Jermaine dann schien reinzukommen. Da hat er sich vielleicht kurz geschüttelt oder mal kurz gezuckt, äh, Christoph Ratajski, aber hat auch wirklich eiskalt weitergespielt. Und äh, das war von, von vorne bis hinten eine blitzsaubere Leistung von ihm. Und wenn er das wirklich genauso weiterspielen kann, dann bin ich auch wirklich sehr gespannt auf die Gegner, die dann gegen ihn spielen. Denn die können sich dann auch wirklich richtig warm anziehen.
0: Der nächste Gegner wird entweder sein Rob Cross Titelverteidiger oder, spannend aus deutscher Sicht, Gabriel Clemens. Dann äh, die Partie Nummer 3 des Samstagabends, James Wade gegen Keegan Brown. Die beiden haben eine lange Geschichte, auch äh, wichtige Major-Duelle gegeneinander bestritten, unter anderem zweimal bei der Weltmeisterschaft mit jeweils unterschiedlichem Ausgang. Jetzt setzt sich James Wade durch in einem extrem spannenden Spiel, 12 zu 10, aber das hätte am Ende auch durchaus in die andere Richtung auspendeln können. Also gerade so, äh, als das Match dann wirklich auf diese Verlängerung hinauslief, da dachte ich, ja, vielleicht nimmt sich Keegan Brown nochmal den Moment. Aber ähm, am Ende war es dann auch so ein klassisches James-Wade-Schluss, James-Wade-Finish, dass er dann eben diese engen Duelle für sich entscheidet. Das ist ja nicht das erste Mal in der langen Karriere des James-Wade. Und ja, er hatte einen meiner Meinung nach überraschend starken Keegan Brown mit 12-10 bezwungen.
1: Also ich habe mir da auch wirklich die Augen gerieben und dass es dann auch 12 zu 10 für James Wade ausgeht, das hat er sich meiner Meinung nach auch ein Stück weit selber zuzuschreiben. Also Wade startet hervorragend oder besser kannst du gar nicht reinstarten in die Partie. Top-Scoring, fehlerlos auf die Doppel zu beginnen, vier Würfe, vier Treffer dazu gleich einen High-Finish noch mit den 104 Punkten reingeschraubt. Und äh, da habe ich mir wirklich schon gedacht, mein lieber Keegan Brown, wenn du dir nichts einfallen lässt, dann ist die Partie ganz schnell vorbei. Und der hat auch super dann geantwortet. Elf Data, zwölf Data und ähm, hat dann aus diesem... Ja, 0 zu 4 ging es dann weiter, 5 zu 5 und dann haben sie so im, im Gleichschritt. Also erst war Wade super, dann war Brown super. Da ist Wade auch abgefallen vom Niveau, konnte das überhaupt nicht mehr halten. Und dann sind sie so im, im Gleichschritt praktisch weiter. Und dann dachte ich mir so im 15. Leg, wo King Brown diese drei Darts auf, äh, für 36 Punkte Resta verschraubten. Wade die 107 rausnimmt, das war's. Checkt ja dann anschließend noch die 80 Punkte aufs Bullseye. Ähm, da, da dachte ich mir dann auch einfach, jetzt hat er ihn wieder. Aber Keegan Brown, der hat einfach nicht locker gelassen. Und James Wade hat sich das, glaube ich, auch ein Stück weit selber zuzuschreiben. Also die Partie kann er auch deutlich früher zumachen. So gewinnt er sie jetzt 12 zu 10. Wir haben zum ersten Mal eine Verlängerung gehabt beim Matchplay gleich am ersten Tag. Aber meiner Meinung nach, auch wenn Keegan Brown super gespielt hat, darf James Wade das nicht so ja, eng werden lassen aus meiner Sicht.
0: Ja, richtig. Es ist dann aber am Ende auch eine Qualität, sich aus so einem Loch dann auch wieder hochzuziehen und äh, dann trotzdem die Partie für sich zu entscheiden. Also das spricht dann wiederum am langen Ende dann auch für James Wade, dass er das Spiel dann doch gewinnt. Und äh, das kann ihn natürlich dann auch noch weit bringen. So ein, so ein Sieg, der hilft dir unter Umständen in einem möglicherweise langen Turnier dann vielleicht sogar ein bisschen mehr.
1: Das ist, das ist richtig. Die, die Sorge, die ich da nur hatte oder woran ich dann natürlich auch gedacht habe, ist, was wäre jetzt gewesen, wenn, wenn Wade gegen einen Topspieler äh, gespielt hätte in so einer Partie, jetzt gegen einen Van Germ oder dann auch gegen einen Price oder Peter Wright, dann kann er sich sowas zum Beispiel nicht erlauben wie jetzt gegen King Brown, da ist das nochmal gut gegangen. Aber natürlich, klar, auf der anderen Seite gebe ich dir dann auch wieder recht. James Wade hat sich aus so einer Situation dann wieder rausgebunden oder hat jetzt besser gesagt, äh, viele verschiedene Partien in einer absolviert. Tolles Niveau gehabt zum einen, auf der anderen Seite abgeflacht, großen Rückstand aus der Hand gegeben, Matchstarts gehabt. Also es war eigentlich... Äh, ja, alles dabei gewesen für James Wade und äh, mal gucken, was er dann in seiner Zweitrundenpartie machen kann, ob er da ein bisschen konstanter unterwegs ist oder ob es dann wieder so eine Achterbahnfahrt der Gefühle wird.
0: Ja, da wartet äh, auf jeden Fall ein kracher Gegner, Gary Anderson. Äh, dazu jetzt gleich etwas. Gary Anderson hat das letzte Spiel des äh, gestrigen Abends bestritten. Wir sprechen erstmal über den Auftritt der Nummer 1 der Welt, Michael van Gerven gegen Brandon Dolan. 10 zu 7 am Ende für van Gerven, klingt nach einem halbwegs souveränen Arbeitssieg, kann man vielleicht auch so bilanzieren, aber man muss sagen, Dolan war beim Stand von 7-7 drauf und dran, vielleicht eine große Sensation zu schaffen. Also das war ein hartes Stück Arbeit und wir haben es eingangs im Intro gehört, im PDC-Interview hat Michael van Gerven auch gesagt, das war im Prinzip nichts. Er weiß gar nicht, warum er da überhaupt noch ein 99er-Average ans Board bringen konnte. Letztendlich, ja, a win is a win, wir haben es gehört, aber viel mehr war das auch nicht. War irgendwie ein ganz, ganz merkwürdiges Spiel.
1: Ja, also das kann ich einfach nur so unterstreichen. Wir haben bei diesem World Match Play an Tag 1, Runde 1 auf jeden Fall einen Michael van Gerven gesehen, der nicht äh, auf Top-Niveau gespielt hat. Brendan Dolan. Ja, dem haben sich viele Möglichkeiten eröffnet. Also Van Gerven hat ihm auch immer wieder die, die, die Chancen gegeben, auch am Anfang, wo Van Gerven überhaupt nicht gut reinkam, aber trotzdem 4 zu 1 führt, hat Brandon Dolan immer wieder Möglichkeiten gehabt und die hat er eben auch ausgelassen. Und wie sich dann auch ja herausgestellt hat, fand ich so, waren, waren die Möglichkeiten, die ihm Van Gerven am Anfang ja, geboten hat und er sie dann nicht genutzt hat, die waren dann auch teuer hinten raus, wo es dann auch eng wurde, weil Brandon hat schon, sage ich mal, gerade auch nach dem 128er Finish zum 5 zu 5 sehr viel Emotionen gezeigt und für mich auch gezeigt, dass er dran glaubt oder dass er spürt, dass er Van Gerven rausnehmen kann und ja, also ich, ich weiß nicht so richtig, Kevin, vielleicht hast du da bessere Worte, wie man den Auftritt von Van Gerben einordnen kann. Arbeitssieg war auf jeden Fall. Und ähm, ich bin wirklich gespannt. Also 99er-Average- das, das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau, aber wer Van Gerven hat spielen sehen, weiß oder die, die Partie hat auch gesehen von ihm, der kann deutlich besser spielen und ähm, ich bin wirklich gespannt, wie er jetzt äh, dann in der zweiten Runde gegen Simon Woodlock antreten wird.
0: Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass Michael Van Gerven in diesem Turnier sehr, sehr weit kommen wird. Vielleicht auch gerade, weil er jetzt mal so eine tückische erste Runde überstanden hat, das hat ja zuletzt auch nicht immer geklappt in den ersten Runden bei Matchplay, ist er in den letzten drei Auflagen immer raus, also ähm, hat da verloren gegen ähm, Jeffrey DeSwan, gegen Glenn Durant äh, zuletzt in der zweiten Runde, also ähm, das ist schon... Ein schwieriges Ding, also Michael van Gerven zuletzt zweimal, ich korrigiere zweimal in Folge, nicht im Viertelfinale beim Matchplay, davor ist er an Phil Taylor gescheitert, meine ich. Also der hat bei dem Turnier noch was gut zu machen, ich glaube es wird ihm natürlich entgegenkommen, dass die Distanzen jetzt immer länger werden. Es geht jetzt in der nächsten Runde bis elf, danach bis 16 und wenn er es dahin schafft, und davon gehe ich aus mit einem Sieg gegen Simon Whitlock, dann ist er sehr, sehr schwer zu schlagen.
1: Das natürlich auf jeden Fall. Also je länger dieses Turnier dauern wird und ein Vergerben dabei sein wird, umso schwieriger wird es auch immer, diesen Kerl zu schlagen. Was ich natürlich auch vielleicht ein bisschen, äh, ich weiß noch nicht so richtig, ob ich es als Glück oder vielleicht sogar ein bisschen als Hindernis einordnen soll, dass er eben nicht so wirklich von den Namen her die, die, die großen Tests hat. Also ich glaube nicht, dass Whitlock, ihm wirklich ärgern kann in seiner Zweitrundenpartie. Und dann muss man dann natürlich auch äh, gucken, Viertelfinale könnte ein potenzielles mit Gary Anderson anstehen. Also ich das, das sind jetzt auch momentan nicht so die, die Spieler. Zu Anderson kommen wir ja auch noch, die jetzt momentan nicht absolut in Topform sind. Und ich weiß auch wirklich nicht, ob, man da, ob, ob sie da von Gerben auch kitzeln können oder herausfordern können. Und dass der praktisch, äh, ich will es jetzt nicht äh, zu, äh, ja äh, zu sehr an die Wand man aber dass der praktisch mit einem Freifahrtschein ins, ins Halbfinale kommt, das äh, habe ich immer so so die große Sorge. Ähm, ich würde mir natürlich schon wünschen, dass man van Gerven kitzelt und auf der anderen Seite bin ich mir auch nicht sicher, ob wir van Gerven in absoluter Topform sehen werden, weil das war jetzt kein Glanzauftritt gewesen von ihm. Mal gucken, wie das gegen Whitlock aussieht, da kann es auch wieder ganz anders aussehen, dass er dann 110er Average im Sport schraubt. Also ich bin mal gespannt. Also Van Gerben wage ich noch nicht so richtig einzuschätzen.
0: Dienstagabend wissen wir vielleicht über die Leistungsstärke von MVG etwas mehr. Dann geht's gegen Simon Whitlock. Wir sprechen jetzt noch über den Auftritt von Gary Anderson. Du hast ihn schon kurz angemerkt. Der gewinnt 10-5 gegen Justin Pipe. Das war bis zur zweiten Pause aber auch ein ganz enges Ding bei 5-beide. Dann hat sich Anderson abgesetzt, gewinnt 5 Legs in Folge nach der zweiten Pause. Zieht am Ende souverän ein in die zweite Runde. Allerdings auch das hat er den Eindruck oder auch dieses Spiel hat er den Eindruck bestätigt, dass Anderson dann doch aktuell eher fragiler Spieler ist, wie in der letzten Folge von mir erwähnt.
1: Genau, also wir haben ja wirklich auch drüber, intensiv drüber gesprochen über Gary Anderson und seine aktuelle Verfassung und es scheint sich auch wirklich mehr und mehr die These zu bestätigen, dass er eben nicht in dieser Form ist, wie wir das kannten, als er Back-to-Back-Weltmeister wurde, als er das Matchplay gewonnen hat. Also die, die erste Session die sie da heute gespielt oder die gespielt wurde zwischen Gary Anderson und Justin Pipe, wo äh, ja das einzige Highlight für mich, das 122 er Finish, war von von Justin Pipe. Also das war eine, eine Session, wo ich mir teilweise wirklich die Augen gerieben habe, verwundert und mich wirklich gefragt habe, steht da oben jetzt wirklich Gary Anderson oder steht da ein fantastisch äh, zurechtgemachtes Double von ihm? Also viele Bouncer gehabt, überhaupt nicht ins Scoring reingekommen. Ich will jetzt nicht sagen ein Schatten seiner selbst, aber es hat wirklich äh, nicht viel den, den Anschein haben lassen, dass da wirklich Gary Anderson, einer der besten Spieler der Welt, auf, auf der Bühne stehen soll. Das war unfassbar zähes Niveau und äh, auch wenn er dann recht souverän gewinnt, äh, mit, mit so einer Leistung wird er beim Matchplay dieses Jahr nicht weit kommen.
0: Ja, und da wird er auch die Hürde James Wade nur schwer nehmen können. Dienstag trifft er in der zweiten Runde auf The Machine. Und wir sprechen jetzt über fünf weitere Erstrunden-Matches, die heute am Sonntagabend stattfinden, ebenfalls ab 19 Uhr. Also verspricht erneut, ein langer Abend zu werden. Es beginnt mit Mensur Suljovic gegen Jamie Hughes und ja, da würde ich schon sagen, Mensur ähm, scheint wieder besser drauf zu sein, hat eine Gute Summer Series gespielt, ist Favorit gegen Yosser. Wobei man auch bei Josa bei sagen muss, das ist ein Spieler, der kann auch jeden schlagen. Auch bei Matchplay, Fragezeichen.
1: Definitiv. Also Jamie Hughes ist auch immer dafür oder gerade auch so am Anfang bekannt gewesen, weil er da auch immer wieder eine starke Phase hatte, wo er da hohe Averages reihenweise ins Board gebrannt hat. Jetzt nicht unbedingt immer mit den, mit den besten Resultaten, aber das ist einer, der wirklich sehr stark spielen kann. Die Frage ist nur, ob er das jetzt beim Matchplay unter diesen Umständen auch hinbekommt und ob er das gegen Mensur auf die Kette bekommt. Vom, vom Namen her ist Mensur der Favorit. Der hat auch ein bisschen Druck auf dem Kessel wegen ja der Finalteilnahme, die er zu verteidigen hat, aber aufgrund des Momentums, da war es wieder Im Sport sehe ich Menso da schon als Favoriten und denke er wird sich da auch vielleicht mit ein bisschen mühe, aber gehe schon davon aus, dass er sich dann durchsetzen wird in dieser Partie.
0: Ja, wir können uns ja im Nachgang, nachdem wir über die fünf Spiele gesprochen haben, nochmal auf äh, ja eindeutige Tipps festlegen lassen. Dann haben wir es nochmal kompakt gebündelt, dachte ich. Das ist vielleicht sinnvoll. Sprechen wir erstmal über die anderen Partien. Glenn Durant gegen Jeffrey Deswan. Da sage ich, Deswan scheint nicht so top in Form zu sein. Hat ja auch, ich glaube, sich operieren lassen in der Corona-Pause. Also, ähm, ist vielleicht jetzt auch noch nicht wieder so im im Business drin quasi. Ähm, bei Daza muss man schon sagen, der bringt eine Konstanz an die Boards der PDC. Das ist äh, atemberaubend. Selten die ganz hohen Averages, aber immer ein beständiges Niveau. Ich weiß gar nicht, wann der zuletzt mal in einem wichtigen Match unter 90 gespielt hat. Von daher ist er für mich Favorit gegen The Black Cobra.
1: Ja, also das ist die Partie vom Michael van Gerven-Bezwinger 2018, Jeffrey Deswan gegen den mvg bezwinger 2019, Glenn Durant. Da haben sie zumindest was gemeinsam. Glenn Durant, du hast vollkommen richtig angesprochen, sehr konstanter Spieler, jetzt nicht unbedingt einer, der in den vergangenen Monaten so viel gewonnen hat auf der PDC-Tour. Klar, ein paar Titel eingefahren, aber auch immer einer gewesen, den du schwer gerade am Anfang bezwingen konntest, der auch immer wieder bis in Viertelfinals, Halbfinals durchgedrungen ist und da auch seine Konstanz unter Beweis gestellt hat. Und ähm, der andere Punkt, das hast du auch richtig angesprochen, er ist nicht immer unbedingt der, der die ganz hohen Averages reinfeuert, aber er ist da, wenn es drauf ankommt. Timing ist bei ihm eine sehr gute Angelegenheit und Jeffrey de Swan, der hat ja auch gesagt bei der Summer Series, also das Ärmchen, das ist noch nicht so ganz 100% und schauen wir mal, wie sich das auswirken wird, also ich glaube nicht, dass er, wenn er nicht Prozentig fit ist, Glenn Durant bezwingen kann, dafür ist Durant einfach zu erfahren und weiß dann auch, wann er in den wichtigen Momenten die Dart spielen muss, deswegen setze ich hier auch auf die Klasse, auf die Konstanz und auf die Erfahrung von Glenn Durant und sage, der wird in Runde 2 einziehen.
0: Dann äh, kommt die Partie, auf die äh, Darts Deutschland wartet hier beim World Matchplay. Das äh, Matchplay-Debüt von Gabriel Clemens, der deutschen Hoffnung in Milton Keynes, gegen Rob Cross, gegen die Nummer 4 der Welt und Titelverteidiger. Allerdings, ähm, und das haben wir auch im Interview mit Gabriel Clemens rausgehört, er nimmt sich schon was vor. Er sagt äh, offensiv, er ist in guter Form, er kann da was reißen. Und ja, der Meinung bin ich äh, auch, definitiv.
1: Ja, da schließe ich mich natürlich auch äh, sehr gerne an zu der Meinung. Wir dürfen ja nicht vergessen, Bilanz, äh, Clemens Cross, 2 zu 0 für Gabriel Clemens. Und zum anderen natürlich auch, ähm, er hat ja seine gute Form angesprochen, wenn man sich das Interview auch mit ihm anhört. Für mich macht er auch einen extrem lockeren und, und entspannten Eindruck. Und wenn du das miteinander kombinierst, also deine gute Trainingsform, das, was du an Bord spielen kannst, in Kombination natürlich auch mit dieser Lockerheit und mit dieser Entspannung, die Gabriel Clemens für mich zu haben scheint, dann ist das eine sehr gefährliche Mischung, mit der er da ans Oki und auf die Bühne marschieren kann gegen Rob Cross, der für mich eine große Wundertüte ist. Die große Konstanz ist die Inkonstanz bei ihm. Und ich bin da wirklich sehr gespannt. Also ich glaube, der, der Start wird für Gabriel Clemens sehr wichtig sein. Wie kommt er rein? Wie kommt er mit den Bedingungen zurecht? Also so 1-4 oder so sollte er nicht zurückliegen gegen Cross. Er muss gut reinkommen, dass er auch ein gutes Gefühl hat da oben bei seinem Debüt-Matchplay. Und wenn er gut in die Partie reinkommt, die Session sich sich, sich zwei, drei Lecks holen kann in der ersten Session, dann glaube ich, wird das eine richtig ausgeglichene Partie. Aber er sollte wenn möglich, nicht zu viele Fehler machen am Anfang und Cross ähm, ja nicht wegrennen lassen, weil dann wird es, glaube ich, schwierig. Ja, ich denke auch, er muss vor allen Dingen in den Kopf
0: des Gegners, in dem Fall in den Kopf von Rob Cross kommen. Denn der scheint mir jetzt auch nicht so ja safe zu sein, was jetzt ähm, sein Spiel, was sein Selbstbewusstsein betrifft, äh, zuletzt immer schwankende Leistung gebracht. Man stelle sich vor, Clemens geht da wirklich 3-2-4-1 vielleicht in Führung, dann wäre schon ein großer Schritt geschafft, weil ich kann mir auch vorstellen, dass Gabriel Clemens dann so eine Führung auch nicht mehr sich nehmen lässt, weil er dann doch irgendwie ja auch einen gewissen Standard spielt und auch eine gewisse Konstanz jetzt immer zuletzt äh, gezeigt hat. Kommen wir auf Spiel Nummer 4 von heute Abend zu sprechen. Peter Wright gegen einen weiteren Debütanten, Einer von vier Debütanten neben Clemens, Joyce und Dimitri Vandenberg ist der Portugiese José de Sousa. Und ja, da sagen einige völlig zu Recht meiner Meinung nach, das Match der ersten Runde Wright gegen de Sousa.
1: Auf jeden Fall. Also für mich ganz klar der Showstealer, dieser ersten Runde. Du hast mit Peter Wright den für mich momentan konstantesten Spieler auf der Tour, den du haben kannst. Und José de Sousa, ja, eigentlich ein Pro-Tour-Spieler, ähm, der gerade auch auf der Summer Series die hohen Averages in Sport gepfeffert hat. Natürlich, die Averages sind immer nicht alles, aber sie sind natürlich auch häufig ein großer Indikator für Qualität. Und José de Sousa hat gezeigt, er weiß, wie er dieses Spiel zu spielen hat. Und er hat vor allem auch gezeigt, dass er ein richtig starker Spieler ist und mit solchen Leistungen auch reihenweise Top-Spieler schlagen kann. Und ich bin jetzt auch mal gespannt, weil wir hatten darüber ja auch mal bei der WM gesprochen. Und da hatte sich ja dieser Eindruck auch bestätigt. José de Sousa, super, super Pro-Tour-Spieler. Aber bei der WM hat er dann diese Leistung nicht auf die Bühne gebracht. Ich bin mal gespannt. Jetzt wird natürlich ohne Zuschauer gespielt, aber du hast die riesengroße Bühne natürlich mit dabei. Du weißt, es wird im Fernsehen weltweit ausgestrahlt. Da bin ich mal gespannt, ob ihn das so ein bisschen beeinflussen wird. Es sollte ihn nicht beeinflussen, denn äh, wenn er damit... Probleme hat, dann wird Peter Wright jetzt nicht kurz einen Prozess mit ihm machen, aber dann wird er gegen Peter Wright keine Möglichkeit haben, diese Partie zu gewinnen, weil dafür ist Wright einfach zu gut drauf und dafür ist er dann auch einfach zu erfahren und würde dann diese Fehler, die José de Sousa macht oder das Niveau, wenn er das dann nicht an den Tag legen kann der Portugiese, dann würde ihn Peter Wright eiskalt bestrafen.
0: Zum Abschluss des Sonntagabends dann Michael Smith gegen Johnny Clayton. Zwei Spieler, die ja über jeden Zweifel erhaben, die Qualität haben, weit zu kommen in so einem Turnier. Das gilt auch für Johnny Clayton. Der hat das auch schon immer mal wieder unter Beweis gestellt. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass er zum Stolperstein wird für den Bully Boy, der jetzt auch nicht gerade sich in Topform präsentiert hat auf der Summer Series.
1: So also auf den Bully Boy bin ich wirklich sehr gespannt, aber auch auf Johnny Clayton. Die haben sich jetzt beide in ihren vergangenen Partien nach dem Restart, gerade jetzt bei der Summer Series, nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Also die können deutlich besser spielen. Was haben die vor, vor der Corona-Pause auch gespielt? Das wissen wir beide. Johnny Clayton, der große Namen auch reihenweise geärgert hat, der ein wunderbares Niveau spielen kann. Michael Smith, über dieses Talent brauchen wir nicht zu reden. Michael Smith hat sich ein bisschen verändert, hat sich ein bisschen äh, verschlankt vom Körper her ob ihn das beeinflusst oder nicht, das hat ihn ja auch mal ein Fan gefragt, da hat er gesagt, ja, wenn, wenn das nun mal so so ist, das ist vielleicht mein Wurf beeinflusst, das ist mir egal, er wollte einfach auch äh, besser aussehen für für sich, für seine Familie und ähm, ja, da bin ich jetzt einfach auch mal gespannt, wie der schlankere Michael Smith äh, im TV äh, performen wird und Johnny Clayton, für mich auch ein Stück weit außer Form, wie, wie der Bullyboy, Zu, zuletzt gewesen, da bin ich mal gespannt, also vom Namen her verspricht das wirklich ein tolles Match zu werden. Ob es jetzt wirklich die Qualität wird, die wir uns erhoffen, da setze ich mal ein großes Fragezeichen hin und für mich auch eine Partie, wo ich mich nicht so richtig auf den Sieger festlegen will bzw. kann.
0: Aber das werden wir jetzt trotzdem mal machen. Wir gehen jetzt mal die fünf Partien, wie angekündigt, noch ganz schnell durch und äh, lassen unsere Tipps los. Ich beginne auch gerne, Suljovic gegen Jus, äh, 10-7 für Mensur.
1: 10 zu 8 für Menso. Durant gegen Deswan, Dein Tipp zuerst? Da sage ich 10 zu 6 für Glenn Durant.
0: 10 zu 5, er. Cross gegen Clemens. 10 zu 8 leider aus deutscher Sicht für Cross.
1: Ich bleibe weiterhin dabei und sage, ich habe so im Gefühl, 7 zu 10 für Gabriel Clemens oder 10 zu 7 besser gesagt.
0: Dann dein Tipp, Peter Bright, Jose de Sousa.
1: Auch hier gehe ich mit einem 7 zu 10 für ähm, Peter Wright.
0: Gehe ich mit 10-7 Wright. Michael Smith gegen Johnny Clayton. Ich tippe auf die erste Überraschung. 11-9 für Johnny Clayton.
1: Puh, sehr gute Frage. Ich sage 12 zu 10 für Michael Smith.
0: Wir werden auf jeden Fall heute ganz besonders äh, den Fokus legen auf Gabriel Clemens, der trifft, ja, gegen vielleicht 20, 45, 21 Uhr auf Rob Cross und wir sprechen morgen drüber in einer neuen Folge von Checkout der Darts Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, Christian, ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe.
1: Das Matchplay ist zurück, Darts sind zurück, wird auf jeden Fall ein super Turnier werden, glaube ich.
0: Definitiv in diesem Sinne, bleibt uns gewogen, bleibt dem Dartsport gewogen. Wir hören uns, macht's gut, tschüss.